0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。上一集呢，我们带大家逛到了全岛纪念所美术馆里面的、呃、英雄乾电池这个空间哈，这个作品。那请原谅我花了这么多的。呃，篇幅慢慢写下来，或者是慢慢跟大家讲这些内容哈，因为这些作品真的在我第一次去的时候，然后又没有人解说的时候，其实我真的有一种沙博的感觉，就我不知道他在。他表达什么？他要跟我说什么？这样我真的 get 不到呵呵。那所以这些都是呃经历一次一次去，然后有一些新的东西呃回来又做一些功课，然后又再访，然后又回来再做一些功功课，这样慢慢把这些笔记内容呃累积下来之后，那我希望用整理出一个比较白话文，就是我自己可以懂，那希望大家也可以懂的方式。用说故事的方式让大家比较可以去体会这些作品，因为，嗯、呃，可能大家这一辈子可能只会去一次，好，或者是两次，不会像我这么有有机会，因为工作的关系可以去过这么多次这样，所以我会希望大家可以放慢一点脚步，好，那我们就继续再慢慢的逛下去喽。那呃，如果你是第一次听到那节目的话，这边稍微跟你做个说明，好，这下面的内容大部分呢都是我自己在。呃，带团的时候，可能在巴士上面啊，或者在行程当中，跟旅伴们分享的一些内容的笔记，好，那当然也会掺杂一些我自己在艺术季活动里面的一些体验啊、感想跟小故事，好，所以对于你已经去过全岛的人来说，你可能会觉得，哎、欸，这些就是哇，很很有，呃，很有画面哈，然后是个很很棒的回忆。那如果你是现在正计划要去，或者是你已经在全岛上面的话，那下面的内容你就自己斟酌一下，因为一定会有爆雷的地方，你就自己斟酌看是要听到什么样的地步。我建议你可以先进去走一次，然后出来听听，然后再进去走一次，哎，可能感觉就会不一样。这样子，好，那我们就开始这一次的内容啦。接在英雄干电池之后的一个空间呢，是一个呃，大概只有六铁大。的一个小房间，它就是三三平方米吧，好、哦，大概这样的大小，呃，三平的大小。那其实这一个空间也是之前三岛由纪夫家里曾经使用过的拉门啊，曾经使用过的榻榻米啊，这个这个空间这样。那这个小房间很神奇、哦，好像就想它两端都是有门可以开关的，有点像一种有一些电梯，不是前面有门，后面也有门嘛？好、哦，这个空间也是这样。那一边的门是呃英雄连接英雄干电池这个空间，那另外一个门呢是连接户外所以就你可以想象，就在整个建筑的使用空间上面来说，它有一点点像是在日本我们有一种呃名词来形容它叫风室“风除式”，好风水的风除，呃除开除的除，除掉的除，风除式。意思就是说，这个风除式就是像有些下雪的地，尤其是下雪的地方，一定会有哈。我先开第一层门进去脱鞋子，然后呢，脱完鞋子再开第二层门，这样我就风雪就不会直接呃，怎么讲，喷到自己的家里面，这样雨也不会下进来。他们有些便利商店也会有这种风除式的存在哈。那就。这是从呃建筑实际功能上面来说，那但是就作品的创作来说，我觉得这个也是，嗯，在整个全岛金链所美术馆里面，让我感到冲击力道非常强，然后负能量非常强的一个空间，我印象非常深刻。就走出来，真的会觉得、啊、好像有什么压在我的心脏上面，然后脸会有点皱着眉头这样。哈，那我先说说我到底看到什么，为什么会。会会会有这种感觉，而且呃，我先提醒大家，就是这个空间其实蛮狭小的，所以它会有呃人数的控制。好，如果人太多的时候，你必须在呃上一集我们讲英雄干电池的这个空间里面稍微等候一下，那服务人员会也一组一组的引导这样子。好，那到底这空间里面有什么？你进到小房间以后，你仔细看哈，其实我刚刚说这空间有两个门哈，但你仔细看你会发现哦，原来。另外两边也是有门的，好，但是拉门。那这个拉门呢？呃，你进去空间之后，它就会慢慢把这个镜、这个拉门拉开，然后你就发现哇，拉门后面呢是呃两面镜子，所以两面镜子是对照的。你应该有进过那种空间，就你前面有镜子，后面有镜子的时候，你就会发现哇，整个空间里面有好多个你，对不对？好啦，那呃，这个工作人员把这个拉门拉开之后。你就会发现开始有投影哈，那投影出来的画面就是很多很很呃血红色的，很像日本字好，很多汉字啊，日本的这个平假名，一串一串的文字就一阵子就出现，然后慢慢好像融化掉，然后就像呃融化的蜡烛或是血这样子，像液体一样就滴下去，然后就不见这样。就不断的重复这样子，就是出现融化，然后滴下来不见，哈，就是一直重复这样子的一个轮回。那这些文字的内容到底是什么？我尝试就哇很认真去看，但其实它很快，你根本看不出来他写什么，然后也有一点难懂的这些文字。那我后来才知道说，哦，原来这些呃内容是三岛也是三岛由纪夫的作品，哈，在另外一个作品里面叫《阴灵之身》。英雄的英，灵魂的灵，哈，那这些文字到底内容是什么呢？就是这些英灵们，哈，这些呃，他们的愤怒跟呐喊，我都说是他们的靠背了，就他们靠背的内容。那我们都知道，就是即便啦，是假设，就算是现在，哈，你要在日本这个社会里面去讲、去谈论日本天皇这件事情。都还是要，大家都还是会有点保守哈，会比较小心，因为他毕竟是个呃不太好接触的话题哈，不太好触碰的话题。那更何况是你知道，在三岛由纪夫那个年代，要谈论天皇根本就是一个禁忌，没有人敢公然发表对天皇的感言哈。那但是呢，三岛由纪夫一都是就没送了，他就是对天皇非。非常的不爽哈，那为什么不爽呢？首先是因为二次大战后，裕仁天皇，也就是后来昭和天皇哈，就因为美军的施压，所以就就要他强迫他去发表一个宣言，叫做《人间宣言》，意思就是说，简单说就是说，呃，以前他们觉得天皇是神呐、啊。啊，那但是呢，在那个宣言里面呢，他就很明白的让大家知道说，其实我跟你们一样都是肉身呵呵，就不是神这样子哈，好像从神坛上走下来这样子的一个宣言。所以他非常独拦这个宣言。那其次呢，是他非常应该说他更哈更讨厌那一群人，哪一群人呢？就是在打二战的时候，他们就会。呃，这些在下面打仗的这些人，他们就会口口声声就高喊说：“我要为天皇效命啊，我要为日本牺牲啊，怎样怎样。”可是呢，就在宣布投降后的隔天，就一夜之间，他们就开始变成呃，台呃，美国万岁啊，资本主义万岁啊，等等哈。他非常看不起这些家伙，而且他就认为，你知道，就因为二次大战后，日本就因为经济。开始发展，急速的发展，就得意忘形嘛。他说：“你们这些人就是早就忘了我们日本老祖宗留下来的这个武士精神。”他非常看不起这些呃，因为追求物质文明生活而堕落的人。所以啊，三岛寂夫就不断的透过各式各样的场合的演讲啊、书籍，甚至是电影哈、哦，各式各样的创作。文章最后，甚至是最后，他用自己自杀哈自裁来以死来谏言，这样他真的希望一直希望日本人可以找回真正的武士的精神。这样，那当然他也认为会造成这些现象，他造成大家堕落的罪魁祸首不是别人哈，就是那个裕仁天皇哈，就是那个说自己不是神是人的那个昭和天皇。所以啊，这个三岛由纪夫他就在我们刚刚说《英灵之身》这一本呃这部作品里面，他就借了两层来骂天皇。哪两层呢？第一层就是，呃，这个书里面就会有主角，其实是那些比如说神风特工队啊，或是一些政治事件，呃，因为一些。缘故哈，为了国家牺牲的这些英灵们哈，英灵就是英雄的灵魂嘛哈，就是呃，你可以想象被呃供奉在靖国神社里面那些，就就是叫英灵哈。然因为他们都是灵魂嘛哈，叫英雄的灵魂这样。那英灵还不是直接讲哦，他还要附身在故事里面的第二层叫灵媒，好附身在灵媒上面，然后借由灵媒的嘴巴再骂出来。他骂什么呢？就是咒骂昭和天皇。我觉得根本就是他自己想骂啦，但是就因为那个年代嘛，所以他必须很搞刚，透过这两层，好、哦，第一个是英灵，然后英灵要附身在灵美上面才能骂出来，才能很痛快的抒发，就是他对天皇的呃背诵，哈、哦，或是对国家的一些呃谏言这样子。那里面呢有一句呃台词，也有出现在那个。这个空间里面，我忘记这个空间还是等一下外面的空间哈。那总之有一句这个日文非常难，我我就不念了话，我就把它写在有点像文言文，我就把它写在我的方格子里面，大家有兴趣可以去看。那我就直接念，呃，很粗暴的把它翻成中文的意思哈。你就想，就是他在这个书里面呢，就写了一句，就说哇，他们这个英灵透过灵媒就骂了一句，就说你，好，就天皇哈。你就是指天皇，说你贪那那的，为什么变成一个他妈的凡人啊？<笑>你可以感觉到他非常的生气，对不对？所以你到底为什么要变成一个凡人？你知道这件事情是有多严重的吗？好，因为他对呃，你知道那时候美国人有称赞昭和天皇，就说他是一个啊，日本最有风度的绅士啊，或是当时的媒体。呃、啊，报章媒体就一直在说昭和天皇真的是有史以来最亲民的天皇哈。那三口由纪夫对这些说法都非常的反感。他如果有机会可以直接对到天皇本人，我觉得他应该会抓着天皇的领口，好把他抓起来，就说你为什么为什么要把自己变成一个普通人呢？啊，你就不是凡人，你为什么要这样？然后你没事在那边研究什么鬼生物学？这不是你应该做的事啊！你有没有想过那些为了国家、为了你而战死的这些孩子们？好，那总之呢，这这些全部都是三岛由纪夫非常愤怒的这些文字。那流星点就把这些靠背的文字，<笑>不要了，呐喊的文字，好，就画成这些血红色的呃投影，投影在镜子里面。然后你就会发现，你就刚好站在这两面镜子的中间，哈，那个文字会不断从你的头上，从你的脸上这样，然后从上而下，这样好像流下，从你脸上流下来，融化这样。哦，这一幕很像，好像是从自己的身体里面冒出血出来这样。所以我一直说这，这这个这个空间让我印象非常深刻，也很震撼。就是出来的时候，你会觉得啊，心脏好像被压住，就是因为这样子的感觉。我觉得他做的非常的厉害。好，那走出这个镜子之家之后，我都叫它镜子之家了，因为有两面镜子嘛。哈，那走出这个空间之后呢，还好的是哈，还好的是走出来以后就是一个呃半户外的空间。那其实这个空间它是屋顶也是透明的，然后旁边的玻璃都是玻璃门这样。哈，夏天的时候这些玻璃门就会打开，然后冬天的时候它就会关起来。就会关起来，但是还是很亮哈，因为它毕竟四周三面都是透明的，这样。那这个空间其实有也是有经过特别的设计哈，就是因为它的走向是东西走向的设计的关系，所以即便是在冬天的时候，它还是呃从早到晚都可以有吸收到太阳照射的太阳能，好，所以它这个空间就可以把热能储存起来。然后再把这个呃比较高温的空气可以引导到室内，再由烟囱效应的关系，好就可以把这个气流往上呃引导上去，那就可以达到整个室内恒温的这个效果。那另外一个是，其实我们经过了好长。的一段黑暗的空间哈，终于到这边可以稍微透透气，然后舒缓一下心情的感觉哈。那这时候你在喘口气的时候，你就会发现，哦，原来旁边还有一个作品。那这个作品当然没有那么恐怖了，因为毕竟它是在很明亮的一个空间下面，但是也是我觉得也是让我想很久的一个作品哈。那这个作品呢，也是一样从松涛之家拆下来的这些废材去组合起来的一个。好像只有骨架，但是没有皮的一个合适的空间。那这空间比刚刚的镜子之家再大一点，好，在大概有八铁，好四四平，呃，对四平这么大左右，哈。那这个骨架，呃，中间就你会想它就是一个镂空的合适，就对。那在这个镂空的骨架中间呢，放了一个皮箱，好，一个卡布西乌瓦。这个皮箱就是三岛肌肤，它是真实。他自己用过的行李箱，那流星点他就刻意把它放在这个呃中间，这个合适的中间，然后呢，他就把它取名，一样也是来自希腊神话，他就取名叫做潘多拉的盒子。好，然后在这个皮箱的旁边，就好像呃被呃怎么讲，盒子要打开那种感觉，然后旁边就散落，其实是悬吊起来的，很多他用很多镀金的那个铁片。然后也是一个一个都是日文日文字，有汉字也有平假名这样。然后你就会看到这一串一串的文字，哈，他们就是围绕着刚刚那一个、呃、潘多拉的盒子，那个行李箱。然后风吹过来的时候，那些字就在飘动，这样。那我又好奇啊，这些字是什么？哈，那这些字呢，其实是三岛纪夫他在生前他还活着的时候，最后一场面对着这个自卫队的演讲。好，那其实，呃，这个演讲其实蛮，我觉得蛮悲壮的，因为他讲得很认真，但是台下的人都觉得他笑，欸，好，没有人在听他讲话，这样甚至一片闹哄哄的。那那时候他讲了什么呢？呃，我简单也是分享一小段哈，你可以想象他那时候讲的多激动，然后下面都没有人在听他讲话。下面呢，呃，上他在台上讲了，他就说。大家听好，有一个男人正在赌上自己的性命跟你们说话点点点点点，总之叭叭叭叭喊了很多这个内容。他说：“日本人如果不站起来的话，自卫队将永远只是美国的佣兵而已。各位都是武士吧？好，如果你们是武士的话，为什么要保护那些将自己否定的宪法呢？”啊！只要这个宪法还在，各位将永远无法得到救赎啊！好，那这边解释一下，刚刚他讲将自己否定的宪法是什么，其实就是其实这个到现在都还常常被拿出来讨论，就是日本的宪法第九条。那这个内容简单来说，就是呃，二战之后，日本因为这个宪法的关系、定定的关系，所以他们不能。呃，简单来说啦，如果你隔壁的同学韩国打你，对不对？打你一巴掌，你可以回他。但是如果韩国人只是一直骂你，你不可以主动打他。<笑>简单来说就是这样哈，就是你不能主动攻击任何国家、任何的这世界上参战什么都不行哈。但是如果人家来打你，你可以保护自己，叫自卫队嘛，你可以保护自己，正当反击 OK， 但你不能主动出击参战。好，这个是宪法第九条。到现在都还是一个问题。好，大家有兴趣可以去研究一下。好 ，anyway， 总之呢，呃，刘心点就把这三岛由纪夫在生命里面最壮烈的这最后一段发言，跟这美术馆真跟美术馆空间里面的最后一个空间做一个结合，这就是你现在从头那个呃迷宫一直看到现在这个作品，就刚好是一个最后的一个作品空间。就象征三岛由纪夫生命的结束，也象征美术馆的结束，这样子。那所以整个美术馆逛下来，我就觉得，哦天哪，我跟三岛由纪夫一样，活了一次好累，好好好，认真，太过认真的人生这样。<笑>那总之，圈到今天所美术馆它。本身其实在建筑设计的理念上面就结合了很多嘛，像它有工业遗产的特色啦，然后用旧的遗迹去做出一个新的哈友善环境的一个空间，然后也跟艺术跟环境等等的这个元素都结合了，所以让它其实得过很多像日本国内金禅省或是交通省哒哒哒哒哒的很多奖了。那另一方面，就是我们刚刚讲柳信典这个艺术家在创作上面，其实他很巧妙的把三岛由纪夫的思想啦、哲学啊，还有一些著作啊、理念啊等等，甚至他的家，全部都融合成他的作品哈。所以我觉得是一个非常精彩，然后也非常推荐大家来全岛一定要看的一个美术馆。好，然后最后最后，虽然我们已经逛完了，但是还有一个小小的彩蛋，就是一个后记，就是呃，建议大家，我们这样这么紧绷又这么沉重，哈、哦，走完这么多很发人深省的空间之后，我不知道大家会不会想要去本受、so、解解放一下，<笑>我都会邀请大家，就是在看完刚刚那个呃潘朵拉的盒子的空间之后，哎，上个洗手间吧。说干嘛一直催我去厕所？因为我觉得这个厕所设计得非常幽默又环保哈！你打开厕所之后，你就会发现，通常大家会愣一下，因为那马桶不是对着你，是背对你的。因为我是不是开错门了？这样我觉得很有趣。然后正当你呃，因为你还真想上厕所啊，然后正当你坐下去一头雾水的时候，开始准备要解放的时候，你就会发现哦。这墙壁，那厕所的墙壁上也没让你闲着哈，就是它还会有那个说明图跟你说哦，你现在在扁边的话，哇，你现在对全岛呢正在尽一份力哈，粪粪,粪米田共那个粪哈，因为它就是有一个呃怎么样，微生物净化处理的方式，总之呢，你现在排泄出来的所有的东东哈。经过特殊处理方式，都会循环再利用到全岛当地的所有的作物上面哦。所以他告诉你说：“感谢你为全岛尽了一份份力。”<笑>我觉得超级幽默的。好，然后解放完之后呢，当然你就是可以，你有两个选择。好，一个是沿着。呃，你出来，你就会再看到那个露渣砖瓦的很多黑色的那个墙啊。那你还沿着这个墙就走回出口啊，走回你刚进来的地方。那当然，如果你还有时间的话，我会建议你哎，坐下来在这边吃个冰淇淋啦，或者是你可以往呃屋顶，刚刚美术馆的屋顶的方向走，你就会发现哦，上面有很多植栽，但也是为了这个呃。建筑物里面的控温来做一的一个设计哈，然后你可以往烟囱的方向走啊，看看哦，原来刚刚在那个伊卡洛斯那个迷宫，我们刚刚走进去的长隧道里面，我不是说有一个洞可以看到天空吗？哎，这时候你可以从天空的地方冒出来，好，你就在天空的上那个洞的上面，可以跟迷宫里面的人玩挥挥手啊的游戏，拍个照都可以。那或者是旁边还有一区是以前的炼铜厂。呃，金炼金炼所里面炼铜厂的遗迹，那那边就保存相对就是剩几面墙这样子，呃，但是也蛮漂亮的哈、哦。如果你要去的话，拍拍照，大概因为要爬楼梯上去又下来，那一区大概我会建议留个三十分钟左右过去走一走、逛一逛也不错。好、哦，好，那以上大概就是圈岛美术馆的。今连所美术馆的一个介绍跟故事，希望大家还喜欢。那我们就下次见了，电话马丁。